0: Всем привет! Вы слушаете Культ Просвет, подкаст о современной культуре. Итак, сегодня мы поговорим о том, как прошлый год сказался на сфере культуры и что в ней происходило. Меня зовут Погребняк Надежда, сотрудник учреждений культуры «Арт-центр».
1: Меня зовут Волков Михаил, и я тот же самый сотрудник вот того же, что она назвала.
0: Итак, ну давай, наверное, начнем с того, что, в принципе, год был сложный для сферы культуры И главным, наверное, его отличием было то, что был запрет на проведение массовых мероприятий Все переходило в режим онлайн, и все это сильно сказалось на контенте, который выпускался и учреждением культуры, и всем около этого связанным
1: Но... В принципе, по большому счету, да, но не надо забывать, что есть разные учреждения культуры. И мне кажется, все равно для всех оно проходило по-разному. Потому что если мы берем опять же наше учреждение культуры, у нас, как и нет помещения, в котором можно было бы что-то, как я понимаю. Ну, я, короче, Вначале немножечко дисклеймер, я тупой и ничего в этом не понимаю. Я пришел стать видеографом, и в этом я что-то понимаю, в культуре не особо, поэтому у нас сейчас есть такой вот как бы тупой человек разговаривает с не тупым человеком. Как я понимаю, одной из сложностей... У нас, по крайней мере, было то, что у нас нету какого-то помещения, где мы могли проводить, например, мастер-классы, встречи, потому что, опять же, есть ограничения по количеству людей и по рассадке. То есть если бы, например, мы могли бы там, 150 человек там, привезти в какой -то, на какой-то мастер-класс, периодически раз в неделю хотя бы было бы намного проще и легче. Правильно, Витя? Ну
0: понимаю? да. А, как раз-таки вот... Этот год он выявил проблемы, которые раньше они вообще не возникали. Но, опять-таки, у нас не было видеографа раньше. То есть у нас не было такой потребности. Даже если нам нужен был какой-то видеоматериал, это были какие-то разовые акции. То есть у нас не было нужды в том, чтобы снимать видео каждый день. И когда это произошло, оказалось, что для этого тоже нужны компетенции, причем не слабые, и это нельзя освоить там, за один день. Ну, если постараться только. И как раз-таки выявилась проблема такая, что если раньше... Было все равно, есть у нас помещение или нет. Мы работали на улице, делали крупные мероприятия там на несколько тысяч человек, и нас вообще не интересовало. там. Есть у нас свой зал, нет у нас свой зал. Да, возникали такие вопросы, но это было не критично. То в этом году это прям очень сильно сказалось. Мне кажется, это было главной, наверное, сложностью для съемок, для проведения мероприятий.
1: Ну, я просто к тому, что ты говоришь про сложности 2020 года в целом, то вот одна из сложностей по крайней мере, наша была еще в том, что у нас не было помещения, и мы, нам пришлось полностью практически перейти в онлайн, потому что, опять же, мы в основном были массовые мероприятия, которые сейчас, в принципе, были невозможны, потому что, ну, это улицы, это большие фестивали, их сложно сделать на 50 человек, типа.
0: Да, и, кстати, сразу же такой момент, если мы затронули технический момент, мне кажется, не у всех была возможность в плане, технического оснащения, камеры и так далее. Ну, у нас ее тоже не было, если уж на то пошло. Но опять-таки, если мы говорим даже о какой-то работе в плане там, методической работы, проведения там онлайн-обучения курсов, там семинаров и всего прочего, я, допустим, столкнулась с таким моментом, я реально видела, как люди, там живя в области, у которых нет стабильного, хорошего интернета, там они чуть ли там, я не знаю, на балконе выходили, чтобы просто послушать какой-то семинар, который необходим по их работе. Раньше они просто приезжали там в Рязань, были какие-то сборы и так далее, то вот это тоже выявило, что нет оснащения в сфере культуры именно вот на такие случаи. И это прям сильно. Сильный показатель данной ситуации. Это
1: да. Если мы говорим про работу культуры изнутри, то... И тут еще, знаешь, тоже такой фактор сыграл. Эм, насколько я понял, у нас пошел видеоконтент, мы пытались... Вы попытались, мы попытались, а, как сказать-то, перевести весь онлайн, в весь оффлайн в онлайн. Uh -huh. И поэтому у нас получилось огромное количество видеоконтента, который, когда это мероприятие офлайн, люди у него могут прийти, могут не прийти, это не страшно. Но когда это у тебя в соцсетях делин делень а это делин делень еще у всех, мне кажется, очень сильно упали охваты, в принципе, у всех всего и вся. Еще вот этот факт тоже немаловажно сыграл, потому что у нас выходило летом по 5 роликов в неделю и плюс два прямых эфира, и это как бы, ну, много, это надо сидеть, это просто тяжело смотреть, даже если ты просто зритель, тебе нравились мероприятия, то тут раз, там, условно, пришел там, в пятницу на почтовый, погулял, там, посмотрел концерты, какие-то там выставки, и потом там еще зашел на какую-нибудь фотовыставку, там раз, как часто они менялись, раз, не, раз в месяц, два две недели да,
0: то Нет, есть раз в неделю, раз в неделю Раз даже, в неделю да.
1: даже. Да. Ну, в любом случае, ты в любой момент, когда тебе удобно, можешь зайти. А тут у тебя вот этот бесконечный день делень очень много всего. Очень... И причем не только же мы выходим в онлайн, а все выходит в онлайн. Не только культура. Ну, в принципе, все там. Какие-то концертов очень много начинается, Еще все-все-все в онлайн. И это все, мне кажется, было очень...
0: Да, все я вот тут согласна, да. в плане того, что вот когда все только началось, ну там конец марта мы не берем, потому что все как-то раскачивалось, а в апреле очень много появилось контента, потому что все поняли, что это надолго, что... И все начали приходить в режим онлайн, и если сначала народ такие, вау, куча курсов, куча концертов, куча вот э, записей, онлайн-экскурсии, там мастер-классы, сначала народ такой, ого, круто, типа, э, все ломанулись смотреть там, как-то участвовать, то буквально уже в мае это упало вот именно по активности людей до такой степени, что просто очень сложно даже привлечь было там просто посмотреть ролик, Он ты знаешь, что он хороший, но ты понимаешь, что таких роликов настолько много, что люди ну просто уже устали от этого. И это тоже такой момент, что нужно с одной стороны это сделать, а с другой стороны непонятно, как это сделать так, чтобы реально люди заинтересовались. Как говорил один из наших сотрудников, очень сложно переплюнуть опять-таки какие-то крупные компании, допустим, ну, был фестиваль онлайн ВКонтакте, там, допустим, ВК-фест. Блин, да очень сложно переплюнуть ВК Ты как-то ну, нет таких ресурсов, нет таких возможностей, а планка-то она уже задана. Были концерты там мегафона и так далее. И, да, образом, то так то
1: смотреть, и так. после, и ты
0: смотришь и думаешь, господи, что нужно записать, чтобы люди просто захотели посмотреть там. Вот это очень тоже такой момент немаловажный. Ну и люди
1: простые, рядовые тоже начали активнее постить в соцсетях, что тоже вызывало вот это вот все. Это да.
0: Вот. Но с другой стороны, конечно, круто, что появилась возможность посмотреть концерты, и, блин, увидеть людей, увидеть музеи. Там многие ресурсы выпускали свои так, обучающие какие-то лекции там, и так далее, которые ты, можешь никогда бы и не получил к ним доступ. Никогда бы не посмотрел там чей-то концерт и так далее, а тут появилась такая возможность.
1: Я прошу прощения, я сейчас немножечко откачусь назад про то, когда ты говорила, mm -hmm. что вот мы снимаем, и непонятно что здесь чтобы это посмотрели. Mm -hmm. Я просто недавно задумался, буквально вчера, я смотрел видео э, другой области, тоже типа культурного направления, и о чем задумался? Там люди, ну просто мои знакомые, они делают видео для себя. То есть вот я смотрю на это, и я не хочу это смотреть, потому что... Ну, например, они тоже начали записывать подкаст, uh -huh. видеоверсию, и такой смотришь, ну, вроде бы что-то даже что собрались, где там, нашли какой-то фон, где там на фоне горит костер настоящий, вроде бы как-то смотреть интересно, вроде бы хотя бы светло уже такое, ну, хотя бы хоть как-то картинка выставлена, даже две камеры, ого, ничего себе. Но звук, они поставили один рекордер, типа вот одну точку звука посередине, и получается человека с которым берут интервью, фактически с кем ведут подкаст, его хорошо слышно, а девочек ведущих хуже слышно, потому что они сидят дальше. И они даже не постарались это никак исправить. То есть суть подкаста в том, чтобы слушать. И должен быть, ну не говорю, что у нас какой-то тоже крутой звук, у нас хотя бы на равном уровне нас с тобой слышно сейчас. А Надеюсь. Там, а там вот это просто... И ты вот понимаешь, что либо вслушиваешься вот к ним, к девочкам, либо потом он тебе говорит громко. И если ты типа их знаешь, и ты с ними общаешься, а таких людей, ну, как бы, не такое большое количество, круг, да. да, то, как бы, они, наверное, посмотрят. Но вот для широкого круга это вот уже не покажешь.
0: Так, знаешь, как у сразу ссадится, когда телевизор смотришь, фильмы, потом реклама громко включается. Вот я, я не ну, знаю, сразу, условно, я сразу вот это условно. представила.
1: Вот И проблема просто, вот, мне кажется, тоже вот, как бы, сейчас культуры и работников, что вот они не привыкли, мне кажется, к какой-то сильной конкуренции, потому что в любом случае мероприятие, ну, типа, либо делает, условно, город какое то крупный, либо это делает культура, и как бы вот это вот, то, что нет соревновательной нотки, сейчас она появилась, эта вот соревновательная нотка, мне кажется, это даже, наоборот, чем-то интереснее, возможно, даст какой-то виток, по крайней мере, каких-то интересных вещей, возможно, наверное. А возможно, не даст, смотря как люди будут подходить к работе, конечно.
0: Я сейчас хочу сказать, но я не знаю, насколько это можно говорить. Есть же определенные распоряжения, и когда выходят, и когда в пример приводится, допустим, какое-то учреждение, либо там еще какое-то учреждение, что они выпускают ролики каждый день. Почему же вы не выпускаете ролики каждый день? Что как раз-таки да можно выпускать ролики каждый день, но они какие? Ну, то есть вы зайдите к ним на страницу, да, они каждый день выпускают ролики, но это ролики сняты там, ну, на телефон тоже, я понимаю, можно снять очень хорошо, но это человек просто поставил э, камеру там и в режиме селфи сня записал песню, спел без записи звука там нормальной и так далее, а можно снять полноценный концерт с выездом там технической группы, светом, оборудованием и так далее. И ну, это же тоже нужно понимать. Мне кажется, этого понимания тоже пока нет. Пока нет понимания, что как должно количество качества отличаться.
1: Так, может быть, понимаешь и количество большим, по большому счету Например, насколько я знаю, о, в аккаунте Инстаграма Рязанской области как, какого-то, там же у них в сторис выходит типа этот день в истории. То есть они зовут угу. каких-то условно популярных в каких-то кругах людей Рязани, которые там вот садятся, им дают тексту флера, и они там за... 20-30 секунд рассказывает, там, А вот в таком-то году у нас тут было тот-то, uh -huh. а в таком-то тот. Он же тоже такой формат, ну, типа каждодневка, но он снят хорошо. То есть, там нормальная камера, нормальный фон, добавлено графика. И он тоже ежедневный формат, который, в принципе, можно делать ежедневно, но и вот это уже можно смотреть. Это вот, опять же, тут вопрос.
0: Больше качества,
1: а, чем да. количество. Он должен быть, он тоже может быть, это тоже может быть часто, но опять же, тут просто качество другое, которое можно вообще смотреть и нужно. То что песню, которую кто-то там не пойми, где спел, не пойми что, ты это не будешь смотреть. А Какой-то факт, ты еще можешь зацепиться, плюс нормально снятый. Ну, плюс каротенечко. Ну да. То есть, опять же, тут. Э... Чувство вкуса, я бы сказал, какое-то вот какая то вот чтобы что-то попытаться сделать хорошее найти, не просто сделать ради того, чтобы сделать ради того, чтобы было. Ради того, что было, можно делать и ролик хоть каждый час там можно делать, там вон селфи выкладывать, там любой какое-нибудь, не знаю, фото, чего угодно. Зашел, ввел в поиске в Гугле Рязани, закачал этих фоток и каждый час выкладывает. Так же тоже можно сделать, чисто теоретически, кто тебе мешает. Но только зачем это?
0: Но мне кажется, если в целом говорить, то мне кажется, уже ближе к концу года. Появился какой-то прогресс определенный, вот даже если мы говорим, в принципе, ну, где-то нет, а где-то он все равно появился. Ну, как минимум, если мы говорим сейчас, если мы говорим о, допустим, проекте вот новогоднем, но ну, это можно назвать, как ты думаешь, прогрессом в целом за год, если мы говорим, или нельзя?
1: А есть с чем сравнить? Типа.
0: Ну, если мы говорим, что начиналось все, когда учреждения культуры выпускали ролики с телефона, какие-то записи просто выступлений там в начале пандемии, а закончилось все каким-то, ну, более-менее масштабным проектом.
1: Ну, смотри. Видеоконтент напрямую производили мы, Лесопарк и Октябрь. Правильно? НКЦ. Ну... Но... Мы лисопарка Октябрь, да. но именно видео, имею в виду видео с точки зрения да, съемки да. Типа вот именно угу. производства видео. Потому что МКЦ, они там. У нас была их площадка, они сводили звук, но все равно за видео фактически все, что пошло, это то, что снимал мы с Леной. Если мы говорим про октябрь, у них, насколько я понимаю, был какой-то штатный видеограф еще до пандемии, или они взяли во время пандемии вопрос. Без у лесопарь. Было до этого видеограф, или они тоже завели во время пандемии?
0: Так или иначе, у кого-то был видеограф, у кого-то не было видеографа, в общем, как-то перестраивались в процессе Ну вот, года. да, то есть,
1: вот, вот вопрос в том, что если бы, допустим, такой ресурс уже был, надо посмотреть, насколько он спрогрессировал. Если этого ресурса не было, то, ну, значит, какой-то появился. Опять же, здесь важно понимание, опять же, этого какого-то чувства, типа, вкуса, стиля, чего-то, то есть, брать кого и как, куда, и зачем, и что он делает. Потому что, по большому счету, вот ты, опять же, тоже говорила что вот, нам нужно перейти в видео, и в целом научиться монтировать, и за типа, один день можно. Да можно, я, в принципе, у вас, вот, песню, считаю, один, один раз мы с тобой там посидели, сейчас я всем показал, как делать песни, и ты, собственно, смогла смонтировать песню. но просто... Опять же, вопрос в том, в уровне, в качестве, в понимании. То есть, опять же, если ты смонтируешь песню, я смонтирую песню, это будет две разные песни. Нет, вообще
0: это был сарказм, когда я говорил, что можно за один день. Нет, я, ну, я в любом случае что что-то смонтировать-то можно. То есть,
1: допустим, выпустить ролик с кем то с монтажом, допустим, прийти по улице, поговорить с людьми и потом это смонтировать. Как бы это можно выпустить, все это можно смотреть. Но опять же, какой-то будет уровень. Я не говорю, что у меня сейчас какой-то гениальный уровень качества, потому что там великие видеографы, тут сижу чахнуть, типа нет. Я по ну, в любом случае, это немного разные понимания, немного разные вещи.
0: А, давай Или вернемся того, чтобы... к более, как сказать, глобальному вопросу. А, я уже начала говорить про то, что вот появилась возможность, там, допустим, посмотреть те вещи, которые. нет, возможно, даже посмотреть, допустим, побывать. Так, скажем так даже виртуально, но побывать там в музеях, там зарубежных, увидеть какие-то работы, которые может быть там никогда бы не увидел, вот. Но опять-таки мне кажется тут такой момент, что все равно живое присутствие это живое присутствие, как...
1: абсолютно не заменять. Я лично также не понимал этот прикол онлайн концертов, потому что, ну зачем мне это смотреть? типа, ну человек поет, я могу послушать его песни и так я могу послушать его концертные альбомы вполне себе, либо, если я хочу пойти на концерт, значит, я хочу получить какую-то эмоцию, то есть живой звук, люди, которые вокруг тебя, вы вместе, вот, понравится эта музыка, вы там прыгаете, там бегаете, не знаю, что там делаете, то есть вот это вот единение, но вот больше такой вот, концерт — это не просто послушать музыку, это больше вот вся вот эта эмоция и присутствие, а вот послушать онлайн, ну, лично я не знаю, может быть, пол концерта посмотрел всего онлайн за то время, которое вот, во время пандемии выходили. Опять же, если мы берем экскурсии в музей, да практически все картины, ты можешь найти картиночку в интернете, как она выглядит, выгодит, шку Но ты же приходишь в музей не для того, чтобы вот поставить так телефон рядом, а, ну это побольше, да, ну это прикольно. То есть ты год в случае приходишь это вот, окунуться, посмотреть.
0: Увидеть там краску, вот это да, вот все. Да, что тебе там экскурсовод, ну, как... что еще раз сказал, тебе
1: экскурсовод, uh -huh. вот это вот все. Понятно, что бывают разные прецеденты. Вот там у Apple была совместная как с Эрмитажем был фильм пятичасовой, мне кажется, когда они гуляют по uh -huh. Эрмитажу, там, конечно, была другая задумка, там больше было показать, типа, что телефон долго держит зарядку, и можно много снимать, но при этом, там же, насколько вот это все было выдумано, как вот это куда, куда пойдет, что экскурсовод тебе расскажет, разные люди рассказывают, там тоже пытались как-то это эм, подать И, Наверное, это можно сделать как-то интересно, но, мне кажется, в онлайн это полностью не перейдет, это немного не тот формат.
0: Ну, здесь я могу сказать, что, допустим, я сейчас пока это говорил, вспомнила о двух, наверное, выступлениях. Тут, наверное, сейчас выдам все свои музыкальные вкусы. Это вот именно то, что... Вроде бы онлайн, но мне вот было прикольно смотреть. Это два выступления. Это выступление Би-2 на вк когда они сидели в подъезде... И испол... mm -hmm. вот ты понимаешь, что это вроде бы, да, вот в студии не так. Вот ты ну, посмотрел выступление, выступление, а тут вот какая-то вот эта атмосфера, и ты смотришь, такой, блин, классно. Вот когда ты увидел, что они сидят там в подъезде и исполняют вот эту музыку. Mm -hmm. А второе, э, это, наверное, выступление Noise MC, когда он тоже смог исполнить композицию там, в домашней обстановке. И тут ты именно знаешь, не то, что ты там, вау, круто, а круто именно вот как человека Ты смотришь, и ты понимаешь, что человек один. Вот сделал все так, что ты смотришь такой, блин, у него там. Я сейчас не владею терминами там сатурынских сфер культуры, который не знает, о чем он говорит. Вот, а, что он исполнил композицию, который, в принципе исполняется несколькими музыкальными инструментами, исполнил так, что ты смотришь и, блин, классно.
1: Ну это же у него были концерты такие, я потом просто это так сделал. Ну да, да. Но если говорить просто... про нойза, мне больше понравился концерт, который вышла запись у него на канале в партнерстве с алкогольным напитком, безалкогольным напитком, алкогольным, но безалкогольным напитком, вот там они, мне кажется, реально интересно пытались подойти к концерту, то есть они снимали каждую, ну, как бы они разыграли одну большую локацию, как несколько маленьких локаций, каждую песню играли по-разному, с использованием разных... С, ну, с применением разных и съемки и всего остального. Вот там хотя бы было интересно, что у тебя хоть каждая песня как-то по-разному выигрывается В я, честно говоря, сильно не смотрел.
0: Ну, я тоже, ну, вот, отдельные какие-то выступления, там, допустим, вот, которые ну, были я примерно по
1: помню, что это такое, да, примерно понимаю. Там вроде была хоть одна об Общая студия для певцов были несколько еще, которые, к вот такие, там были какие-то разные, но, опять же, если мы говорим, возвращаемся к сравнениям, то, что вот, задрали планку, ну, так у них гости какие, какой планки гости, а какие могут быть гости у нас, типа, кто у нас есть такое в Рязани, кого все знают, вот, чтобы ты подошел, вот, как вот, Киркор, вот, такого нет, вот чтобы так вот, хоп, подошел, и все его в Рязани знают. Мне кажется, никого такого нет. Ну, Паньков, может, какой-нибудь, не знаю. Ну, и тоже такое, мне кажется, очень.
0: Ну, это немножко другая, ну, так, около сферы. То есть это все-таки мы берем не артиста. Но здесь просто вопрос, конечно, больше качества какого-то и как это все было сделано. Вот. Пока... Ну, знаешь,
1: качество тоже должно расти постепенно Ну, то есть, представь, тебе дали вот этот ВКфестовский продакшн сюда в Рязань, и тебе вот сказали, вот с ним делай Ты позовешь там какого-нибудь художника, которого там выставлялся там, допустим, в Москве, типа, для Рязани, бог, неплохо. И снимешь с ним вот со всем этим оборудованием, там, ну, с классным там, морконь еще как ведущим, не знаю. Но, да, посмотрят, ну, не как сейчас там три человека, а посмотрят там 15 человек. Но все равно, как бы, есть городская планка, она все равно ездит, с которой ты не уйдешь.
0: Ну, опять-таки, И... мне кажется, о разных вещах можно по-разному показать, снять. Я сейчас, знаешь, о чем подумал Допустим, если мы возьмем сферу музеев, можно просто поставить человека, который, значит, там, экскурсовода, который расскажет тебе о чем-то. А можно снять, допустим, вот как сейчас вот этот новый проект... Со
1: Славой Журавлёвым, который... Да, да, да свободный, да, да.
0: свободный вход, да. Свободный вход, где это снято так, что ты заходишь, блин, прикольно. Даже вот через такой формат как-то даже интереснее смотреть про тот или другой музей. Тут, мне кажется, тоже...
1: Тут Опять же, понимаешь, подготовка и подход к съёмкам. То есть они там прописывают сценарий, приходят. Там у них монтируют не там один человек быстренько, чтобы это выпустить, как, например, было зимой, когда надо просто mm -hmm. там, в день успеть сделать все ролики, чтобы они когда-то вообще успели выйти хоть как-то на экран. Там Они сидят, несколько человек обсуждают: вот это вот вставим, это не вставим, а то есть вот этот кадр поставим, давай вот так попробуем. Там вот они, вот там, там Слав тоже принимает участие, как минимум в этом тоже, там, в монтаже, то есть там, в монтажке, еще что-то. То есть, ну, процесс, про процесс съемка, подход совсем другие. То есть, опять же, если есть возможность такая, то круто. Но опять же, Количество, качество, возвращаемся к этому, если мы хотим делать, чтобы свободный вход выходил раз в неделю, то, собственно, тут нужно уже там, может быть, там, только эти, чтобы они занимались, либо там уже, допустим, две команды хотя бы, чтобы могли это делать, допустим, там, операторско-съемочные и так далее, и тому подобное. То есть все возвращается, вот, вот тут есть свои подводные камни.
0: Все возвращается к срокам и возможности сделать это качественно по времени. да. да.
1: Возвращается что? все это к мотивации, как минимум. Потому что можно и одному человеку, наверное, забацать это все раз в неделю делать, но для него должна быть какая-то тогда мотивация. Либо это должна быть какая-то портфолийная история, он хочет этим заняться, либо он хочет денежек заработать, но ну, потому что хочется кушать, либо еще что-то, надо понять, вот что-то как-то там. Да? Но вот в любом случае, вряд ли он сможет год, раз в неделю выпускать этот Где-то его не хватит точно, на каком-то этапе. Если это будет энтузиазм и портфолийные истории. Ему будет интересно снять там, 5 выпусков, там, например, закончить и уйти оттуда. А если будет денежка, которая будет прибавляться, то, может быть, это там и останусь. Как актеры сериалов, когда, вот допустим, друзья выходили, вот я сейчас просто смотрел, ну, по актерам уже видно, что они задолбались уже эту хрень говорить, вот эту непонятную. Ну, потому что, ну вот что, они могут закрыть и, и деньги платят. И, типа, давайте пока по, поиграем.
0: Короче, если мы резюмируем вот эту историю с всякими онлайн-проектами и так далее, это должно быть сделано качественно, чтобы это было сделано качественно, для этого нужны определенные сроки, это не должно выходить часто, и плюс это должно иметь начало и конец. Ну то есть какая-то должна быть такая история, которая Смотри, я по-другому
1: по подвел итог. Онлайн-история для культуры — это вещь новая, которая до этого внедрялось только, когда это было нужно и интересно. То есть человек захотел, допустим, сделать экскурсию онлайн, у него есть на это время возможность, он это продумал, сделал, как-то сделал интересно. Когда это нужно вывести условно в конвейер, да, вот когда должно выходить все время, постоянно это сделать сложно, потому что ну, либо качество тебя пострадает, либо еще что-то тебя пострадает, и плюс с небольшими усилиями. Сейчас это только началось. Сейчас все как-то пробуют, все. И потому что у нас тоже, чтобы никто не подумал, что мы какие-то, в свою очередь, какие-то гении, у нас тоже, как бы, и там и просмотров нету, половины роликов. И то, что мы там стараемся, не все это выходит. Мы там тоже думаем, экспериментируем. Вот этот, вот как раз это вот хотя бы думать, экспериментировать, стараться что-то сделать тут же, как всегда, бывает. Например, кто-нибудь в где это сделает хорошо. Кто-нибудь увидит, о, у них вот так вот было, сделайте так же. Возможно, не придумал какой-то интересный формат. Возможно, просто мы не додумались, а есть какой-то очень легкий, простой, рабочий формат, который, допустим, будет и круто, и культурно, и визуально, и не будет требовать много сил и усилий. Возможно, такой формат есть, просто мы его не придумали. А где-то его придумают, там скажут, вот, да, давайте сделайте так же. Мы будем делать так же, у нас будет уже получше, ну, условно. То есть это сейчас только все поставилось на рельсы, и будет сейчас потихонечку развиваться, и рано или поздно у всех будет, как мне кажется, лучше. Вот, А уже там про сроки, не про сроки, но это сейчас все, мне кажется, со временем, если везде будут люди, которые будут вот вдумываться и пытаться проанализировать, это все будет потихонечку меняться в лучшую сторону.
0: Ставьте 5 звездочек в iTunes и лайки в ВКонтакте, а также оставляйте свои комментарии. С вами была команда ArtCenter, услышимся на следующей неделе.